0: Online aanwezig is Marike Schaafsma. Zij is een zeer ervaren toezichthouder, zowel binnen als buiten de culturele sector. Ze is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Bibliotheken midden brabant als ook voorzitter van de Vereniging voor commissarissen en toezichthouders Erasmus. Marike, wanneer werd het jullie als Raad van Toezicht duidelijk dat deze crisis verstrekkende gevolgen kon hebben voor de continuïteit van jullie organisatie?
1: Um, nou, in, in Brabant liepen we natuurlijk iets voor op de landelijke ontwikkelingen, Uh, En de berichten in de media werden natuurlijk steeds heftiger en op 6 maart heb ik uh, een berichtje gestuurd aan het bestuur met de vraag dat uh, gezien de maatschappelijke onrust dat ik toch de vraag had of zij er klaar voor waren of wij er klaar voor waren en uh, of er ook scenario's uitgewerkt uh, waren. Op 8 maart kreeg ik daar al een reactie op van, uh, van, van het bestuur. Want bij ons was wel de bijzondere omstandigheid dat ook nog de boekenweek uh, met heel veel events uh, op stapel stond. En met name de lokhal waar grote evenementen plaats kunnen vinden. Uh, ja, daar, daar komen veel mensen tegelijk. En, uh, dus op 13 maart is eigenlijk de lokhal al gesloten. En op 15 maart, na de persconferentie van Rutte, is, uh, zijn ook alle andere vestigingen gesloten. Dus dat is in een razend tempo gegaan.
0: Voor de toeschouwer en lezer... De Lokhal is jullie voornaamste gebouw in Tilburg... wat een van de belangrijkste architectuurprijzen van de wereld heeft gewonnen. Ook een van de beste bibliotheken ter wereld is volgens een internationale prijs. Tenminste, bijna een van de beste bibliotheken. Maar ik kan me voorstellen dat als het dicht moet... met niet alleen de bibliotheek, maar ook alle andere activiteiten die er plaatsvinden... dat dat grote gevolgen heeft ook voor de de bedrijfsvoering.
1: Dat heeft een uh, enorme impact... Uh, Als je nagaat dat wij op jaarbasis uh, 2 miljoen bezoekers hebben, uh, 2,3 miljoen uitleningen uh, en en meer dan 3000 activiteiten, dan heb je ongeveer een gevoel wat dat betekent als dat opeens stilgelegd wordt. De activiteiten voor een heleboel medewerkers stoppen of veranderen en, en de bezoekers kunnen niet meer komen.
0: En wanneer was het voor het eerst dat jullie daar binnen de Raad van Toezicht over spraken, over die gevolgen?
1: Nou ja, 6 maart is voor het eerst uh, dus om de scenario's gevraagd. 9 maart hebben we de eerste updates gekregen. En uit mijn hoofd 10 of 11 maart uh, zaten we al aan een teams overleg. En ik moet zeggen dat ik dat dan ook het mooie ervan vind, dat je uh, met dat videobellen eigenlijk in staat bent om op hele korte termijn toch overleg met elkaar uh, in te kunnen plannen.
0: En is er op dat moment ook iets veranderd in uh, de wijze waarop de raad van toezicht opereerde richting de directeur-bestuurder?
1: Um, nou ja, van, van, van de drie rollen uh, toezichthouder, werkgever en spanningpartner uh, heeft de nadruk echt wel op de laatste gelegen. En, uh, en misschien nog wel in het bijzonder um, op het feit dat wij gewoon gezegd hebben, wij uh, moeten nu het bestuur een hart onder de riem steken. Wij moeten ze steunen, want uh, ook voor, voor het bestuur, maar voor iedereen, was het een periode van onzekerheid en een soort crisismanagement. Dus in die zin uh, heb je de rol, zeg maar, de reguliere rol van die andere twee uh, toezichthouder en werkgever. Uh, Ja, die komen op een iets ander niveau. Want die die zijn natuurlijk niet altijd hetzelfde. Dat wisselt toch al wel eens in intensiteit. Maar nu zat zat die sterk op... uh, Ja, je kunt het werkgeversrol noemen. Dan wel. En en sparringpartner, die twee.
0: Ja. En uh, is het ook zo dat je dan... Als dat verandert, veel vaker contact hebt met de directeur-bestuurder... En dat er gesprekken over andere dingen gaan?
1: We hebben over twee bestuurders... Um, en ja, in, in eerste instantie is er veel vaker contact geweest. Eén keer in de week uh, een video update, um, toch een keer nog eens telefonisch overleg met een, met een vraag en, uh, en vervolgens eerst wekelijks en daarna twee wekelijks een, uh, een update via de mail. Ja. En wij zijn vaker bij elkaar geweest dan regulier. Ja.
0: En kan je misschien iets vertellen over hoe de bibliotheek is omgeschakeld in die periode... en wat erbij de belangrijkste dilemma's waren voor de Raad van Toezicht?
1: Nou, als de dilemma's voor de Raad van Toezicht liggen eh, voornamelijk in zo'n, zo'n fase... Eh, zeg maar primair de zorg voor de, de gezondheid van je medewerkers... Eh, en, en de bezoekers, hè, voor zover eh, die, die dan konden komen. Eh, tweede zorg die je natuurlijk toch ook altijd hebt, eh, is de organisatie... ...nu in staat om al deze bewegingen te maken. Um, en kunnen medewerkers uh, die beweging ook meemaken? En de derde is natuurlijk altijd de financiële uh, component. En wij waren ontzettend blij dat uh, met name de gemeentes... waar uh, ...wij werken in zes gemeentes, dat die al vrij snel duidelijkheid hebben gegeven... Over het feit dat uh, de subsidie uh, voor voor dit jaar in ieder geval gelijk zou blijven. En dat betekent natuurlijk een enorme opluchting voor de organisatie. Omdat je dan niet hele ingrijpende maatregelen naar je medewerkers moet moet nemen. Andere zorgen zijn er natuurlijk wel. Uh, Al vrij snel zijn er andere concepten aangeboden zeg maar de online bibliotheek, de thuisbeep app uh, Je kon boekenpakketten bestellen, een thuisbezorgservice bij, uh, bij 70-plussers. En daar is ook heel uh, goed gebruik van gemaakt. En dat betekent dus dat de medewerkers ook op andere taken ingezet zijn... Waar ze, uh, dan waar ze regulier voor staan. En dat is uh, heel erg goed verlopen. Dus ik vond het heel erg mooi om te zien hoe juist... Zelfs met die onzekerheid en met zoveel loyaliteit en wendbaarheid een andere invulling is gegeven.
0: Ik kan me voorstellen dat die kracht, wendbaarheid en creativiteit van de medewerkers die je benoemt iets is om trots op te zijn. Hoe kijk je daarbij naar de Raad van Toezicht? Kan je een concreet voorbeeld geven van een bijdrage vanuit de Raad van Toezicht waar de organisatie direct iets mee kon?
1: Ik weet niet of ik die kan beantwoorden, maar ik denk in ieder geval in het begin... Toch wel de suggestie van neem zo snel mogelijk contact op met uh, je belangrijkste stakeholders en subsidieverleners. Zet een hele goede communicatielijn op. Uh, Ik vermoed overigens dat ons bestuur dat zelf ook zou bedenken. uh, Maar ik denk wel dat dat aanvullend was.
0: Dankjewel, dat is een waardevol advies. En uh, Marike, wat is je advies aan andere toezichthouders in in een crisis? Wat zou je als tips aan hen willen meegeven?
1: Nou, aan, aan de voorkant zou ik in ieder geval altijd mee willen geven... dat je altijd je oren en ogen openhoudt voor wat er uh, in de maatschappij speelt. Dus als er maatschappelijk onrust is, probeer dat dan te vertalen... Zeg maar, naar een vraag binnen je organisatie. In, in de crisis, uh, nou, ik, ik denk onvoorwaardelijke steun verlenen in die fase... Dat dat echt een een advies is. En vervolgens toch wel weer snel over naar de modus om uh, in scenario's te gaan denken. En uh, voor de toekomst zou ik zeggen, ga nu aan de slag. Of hoe bereid je je eigenlijk voor op de periode na corona? En dan heb ik het zowel over uh, de HR kant als de continuïteitskant. Dat is
0: een belangrijke tip en een goede tip. Uh, en, en waarom specifiek die, uh, die HR-kant, want die continuïteitskant, die lijkt me heel helder?
1: Zekerheid kunnen bieden aan medewerkers uh, betekent ook dat je bedrijfsvoering en betere continuïteit kunt doen.
0: En dan tot slot, dan gaf je net eigenlijk bij de tip nog aan dat het belangrijk is dat je als raad van toezicht, ik mag het misschien zo vertalen, dat je eigenlijk je antennes in wat er speelt in de samenleving goed op orde hebt. Welke dingen zijn, zijn daarbij cruciaal en hoe organiseer je dat?
1: Het belangrijkste is uh, is natuurlijk toch dat je probeert de de discussies of de ontwikkelingen in de buitenwereld te vertalen naar een vraag voor je eigen organisatie. En in dit geval was dat zeg maar de toenemende maatschappelijke onrust over uh, over de corona en de impact daarvan. Een paar jaar geleden hebben we bijvoorbeeld de vraag gehad over de -uh, MeToo-discussie. Uh, ook zo'n vraag uh, uh, z- moet je eigenlijk vertalen naar je eigen organisatie. Uh, speelt dit bij ons ook? Mm-hmm. En zo probeer ik hem uh, te vertalen. En dan uh, als raad van toezicht speel je dan ook de echte rol dat je de oren en de ogen bent.
0: In deze uh, interviewserie geven we geïnterviewden de gelegenheid een vraag te formuleren voor het volgende interview. Zo ook in het vorige interview vertelde Mariet van Zuiden je de vraag welke inzichten je hebt opgedaan tijdens deze crisis... En wat je daarvan geleerd hebt, kan je daar een antwoord op geven?
1: Nou, de, ja, is, is, is dat leren wat, wat ik in ieder geval fantastisch vond om waar te nemen... is hoe de bibliotheek een wendbare organisatie is, uh, is gebleken. Dat, dat, is, dat hoop je altijd wel, maar dat heb je, inzicht heb je dan nu ook. Uh, en het andere is toch echt wel dat je met videobellen uh, ja, via Teams dat dat echt een extra dimensie kan geven aan je overleg. Het is sneller, het kan makkelijker. uh, Je hebt het zo georganiseerd, mensen hoeven niet te reizen. uh, En ik denk dat dat meer ingezet gaat worden in de toekomst. Uh, Ondanks het feit dat daarna fysiek contact, uh, of elkaar echt zien en spreken natuurlijk wel prettiger is.
0: Dankjewel voor dit korte interview Marike. Hierbij sluiten we deze podcast af. Deze en volgende afleveringen zijn terug te luisteren via de website van Cultuur en Ondernemen. Ik hoop dat u de volgende aflevering ook weer luistert. Tot dan!